0: Okay, get the party started on a Saturday night. Jetzt uh, uh, mein Stift runtergefallen.
1: Ich finde, das sollten wir drin lassen, als Anfang heute.
0: <lacht> ist gut. Eigentlich wollten wir sagen, dass wir euch heute mit Backstage nehmen.
1: Ja, und das ist auch noch Folge 30. Wow, was für ein Einstieg. What the pop, what the pop. Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Zu dieser, es ist schon wieder eine Spezialsendung. Oh. Anders kann ich es nicht sagen. Denn wir befinden uns mitten im SWR 3 New Pop. It's crazy days für uns hier bei SWR 3. Es passiert ganz viel. Es ist eine tolle Stimmung, finde ich, die ich auch schon seit ein paar Tagen habe und jetzt entlädt sich das alles. Es sind Konzerte, es sind Künstler hier bei uns im Haus, es gibt Interviews und wir erzählen euch heute alles, was bisher passiert ist.
0: Das Schöne ist nämlich, ja, Benedikt, wer diesen kleinen Podcast schon eine Weile hört, weiß das, ist ja in der Musikredaktion bei SWR 3. Aha. So Und ich darf auch bei diesem New Pop als Producerin einer Sendung mit dabei sein. Und dieses New Pop ist immer für die ganze SWR 3-Redaktion ein Riesenevent, das sehr viel Spaß macht, aber auch sehr viel Arbeit macht und wir nehmen euch entsprechend heute mit hinter die Kulissen. Aber natürlich, weil diese Woche auch einiges los war, wollen wir euch noch so ein kurzes, ich sag mal News-Ticker-mäßiges Update geben, was sonst so los war.
1: Bevor das startet, ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche. Da haben wir gehört, der liebe Bosse hat uns erzählt, was für ihn der größte Hit aller Zeiten ist. Ein toller Song von The Police. Wer das noch nicht gehört hat, gerne nachhören. Und natürlich muss an dieser Stelle auch noch ein Song von Bosses neuem Album Sunnyside auf unsere Playlist. Yeah. What the Pop Songs der Woche. Da packen wir begleitend zu jeder Folge immer aktuelle Songs und Lieblingssongs drauf. Und von dieser Platte, da ist zum Beispiel der letzte Tanz drauf, das kennen vielleicht manche schon. Aber ein Song, der für mich so ein Highlight ist, unter anderem wegen des Schlagzeug-Sounds. Weil der Benedikt ist, ist sehr, ein Schlagzeuger, sehr, sehr nice gleich am Anfang.
0: Wissen, Benedikt spielt in der Band. Ach, Rebecca,
1: danke, dass du es nochmal erwähnt <lacht> an der Stelle. Und zwar heißt der Song Vater. Und diesen Song würde ich gerne auf die Playlist machen. Der Song ist, wie man sich schon denken kann, für seinen Papa. Und ist wirklich ganz herzig und schön und, also, rührend und geht ans Herz und hat einen guten Schlagzeugsound, Deswegen kommt der noch zu dem The Police Song auf unsere Playlist drauf.
0: Da machen wir einen fetten Haken dran. Und dann äh, starten wir jetzt mit unserem kleinen ähm, Musik-News-News-Ticker. <lacht> Musik-News-Ticker muss man sagen. Ähm, und zwar würden wir gerne noch aufarbeiten, was wir letzte Woche angekündigt haben. Die VMAs, Video Music Awards, waren in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und da gab es natürlich sehr viele Gewinner und Dinge, die dort geschehen sind. Es war ja das 40. Mal, dass
1: die verliehen mhm. worden sind.
0: Also letztes Jahr logischerweise fanden die anders statt als in diesem Jahr. Letztes Jahr waren die verteilt in der Stadt, haben wir in der letzten Folge schon erzählt. Dieses Mal war auch Publikum dabei. Moderiert wurde das Ganze von Rapperin Doja Cat. Und der am meisten nominierte Mensch war Justin Bieber mit neun Kategorien
1: und er hat auch gewonnen und zwar eine sehr wichtige Kategorie Artist of the Year. Yes. Und Best Pop mit Peaches. <summ> Guter Song. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Ja. In seiner Dankesrede hat er gesagt, dass er durch diese ganze Corona-Sache, dass auch eine wichtige Zeit war für ihn. Und er wirklich findet, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich fühle das schon, dass er gemerkt hat, wie Musik trotzdem die Menschen zusammenbringen kann, immer noch. Also diese Kraft der Musik, das war so seine Dankesrede. Und äh, ich finde auch den Song gut und ich kann das auf jeden Fall relaten, was er da gesagt hat.
0: Haben wir den schon auf der Playlist? Ich glaube nicht.
1: Den nicht. Einen anderen von seinem neuen Album haben wir drauf. Hold on.
0: Der ist auch nicht schlecht.
1: Aber Peaches Packen
0: haben wir noch drauf. drauf an der Stelle. Ach, guck mal, wir haben fast gleichzeitig gesprochen. Oh mein süß, Gott.
1: voll süß, so. voll süß.
0: Wie sagst du, wenn man ähm, gleichzeitig was sagt?
1: Verhext Chips Cola privat.
0: Verhext Chips Cola privat. Ja.
1: Und dann darf man erst wieder was sagen, wenn der volle Name gesagt wurde.
0: Also dann müsste ich sagen... Benedikt Wiele und dann darfst du wieder sprechen. Exakt
1: und dann kann man sich natürlich einen Gag draus machen, weil viele Menschen haben ja zweite Namen
0: oh. und den kennt man
1: aber nicht um, ah. unbedingt. Beziehungsweise ich habe gar keinen zweiten Namen. Du
0: hast keinen zweiten. Nee, Namen. ich habe schon einen zweiten. Konnten wir uns damals Namen.
1: leider nicht leisten. Was ist dein zweiter Name? Äh, Lisa. Das ist ein schöner zweiter Name. Fun
0: Fact: Eigentlich ist es ist umgekehrt. In meinem Perso steht es umgekehrt. Da steht Lisa Rebecca Rodrian.
1: Echt? Und wie willst du gerne angesprochen werden? Rebecca. Rebecca. Ja. Okay, also Lisa Rebecca, dann würde ich sagen, geht's weiter an dieser Stelle. Wer hat noch gewonnen? <lacht>
0: Also ähm, bei den Video Music Awards ist natürlich das Video of the Year auch ja. ganz wichtig und da hat ein Song gewonnen, den wir ähm, glaube ich auch auf unserer Playlist schon drauf haben, ich bin gar nicht sicher ähm, und zwar ist es Montero, Call Me By Your Name von Lil Nas X.
1: Das war doch dieser Song, wo er im Musikvideo sich in den Teufel verwandelt und dann einen Lapdance macht.
0: Ja, das war sehr umstritten, dieses Video. Und jetzt hat es aber gewonnen bei den VMAs.
1: Völlig zu Recht.
0: Und auch eine wichtige Auszeichnung bei dieser Veranstaltung ist natürlich Song of the Year. Und da weiß ich, dass Benedikt sich natürlich ganz arg freut, weil seine kleine beste Freundin, die er so sehr liebt, gewonnen hat. Olivia Rodrigo mit dem meiner Meinung nach etwas langweiligen Song Driver's License.
1: Also, erstmal. <lacht> Ich habe mich schon gefragt, wann wir endlich darüber sprechen, dass Olivia Rodrigo ziemlich viel gewonnen hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Also Song of the Year, Driver's License, Best New Artist hat sie auch gewonnen mm -hmm. und dann noch für so eine spezielle Performance. Also drei Preise abgesahnt. Ich hatte ja letzte Woche gemeint, wenn sie nicht viel gewinnt, dann würde mich sehr, sehr wundern und es ist jetzt aber genauso eingetreten. Sie hat übrigens gesagt, es war das magischste Jahr ihres Lebens.
0: So Über Preise, die ich mich noch besonders gefreut habe, war äh, Best Rock. Da hat nämlich äh, John Mayer oh, gewonnen ja. äh, mit Last Train Home. Das äh, ist ja ein Künstler, den wir beide sehr, mhm. sehr mögen.
1: Auch schon auf unserer Playlist.
0: Mhm. Und äh, natürlich Best R&B. Ich bin ja äh, auch sehr dem R&B zugetan. Da hat Bruno Mars mit Anderson Park und Silk Sonic gewonnen. Leave the Door Open haben wir auch schon auf unserer What the Pop Playlist. Mhm.
1: Dann haben wir noch Best K-Pop. Da haben BTS gewonnen. Und als Global Icons wurden die Foo Fighters ausgezeichnet. Und ich will uns jetzt nicht selbst loben, ne? Oh, yes. aber über diese ganzen Themen und diese ganzen Gewinnerinnen und Gewinner haben wir hier <lacht> schon gesprochen. <lacht> ja. Was ich nur damit sagen will, ist, vielleicht haben wir nicht den allerfalschesten Riecher, wenn es hier um um die neuen Stars und und, und guten neuen Songs geht. <lacht>
0: wenn ihr trotzdem sagt, ey, aber ihr vergesst immer da oder da oder darüber zu sprechen, dann schreibt uns einfach eine Mail an whatthepop.swr3.de und auch sonst, wir hatten ja auch jetzt über die Sommerferien ähm, so ein paar Sommer-Sonderfolgen für euch vorbereitet. Da ging es um Konzerte, es ging um Merch Merchandise und so. Und wenn ihr Lust habt, dass wir mehr solche Folgen machen, die sich mit einem speziellen Thema beschäftigen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail an, ich sag's nochmal, whatthepop.swr3.de und dann machen wir das sehr, sehr gerne und freuen uns über Eure Vorschläge.
1: Und jetzt sprechen wir nochmal über Britney. Und ich glaube, wir sprechen jetzt das letzte Mal über Britney
0: uh, das für ich nicht.
1: eine so. etwas längere Zeit.
0: Das ja, ja, vielleicht.
1: Es gab zwei News diese Woche zu Britney, also nochmal ein bisschen zurückspult. Die News letzte Woche war ja, dass ihr Vater jetzt tatsächlich als ihr Vormund zurücktritt. Die News in der vergangenen Woche, über die wir jetzt heute sprechen, ist, dass sie sich jetzt verlobt hat mit ihrem Freund Sam Asghari, diesem trainer typen den sie beim musikvideo kennengelernt hat. Und das hat sie natürlich wohl bekannt gegeben bei Instagram.
0: Yes. I can't nee? believe it. Also auf Deutsch, ich kann es ich sage jetzt mal, verdammt noch mal mhm. nicht glauben, hat sie da geschrieben und da ähm, eben den Finger mit dem Ring dran präsentiert, haben sich natürlich alle wahnsinnig gefreut, unter anderem hat auch äh, Paris Hilton hier äh, die äh, Starlet Paris Hilton <lacht> hat äh, gratuliert ähm, dazu zum Beispiel aber, was die Fans so ein bisschen gespalten hat, hatte ich den Eindruck in den Kommentaren darunter war, dass ein paar geschrieben haben, ah, herzlichen Glückwunsch und andere waren so, hey, mach auf jeden Fall einen Ehevertrag, weil die so wittern, dass der Typ jetzt nur einen Antrag gemacht hat, weil er weiß, dass Britney vielleicht bald aufgrund dieser Geschichte, dass der Vater bald den Vormund abgibt, an ihre Kohle kommt Ach, und dass er an ihre ja. Kohle wird. Und oh. da haben die Fans, die ja natürlich sehr Britney protective sind, mhm. schon so ein bisschen Sorgen, haben, weil Britney macht auf jeden Fall einen Ehevertrag, ist doch ein bisschen komisch, dass der ausgerechnet jetzt den Antrag macht.
1: Das ist richtig gut, nachdem sie jetzt anscheinend wieder mehr Freiheit bekommt mhm. und dann wieder von anderer Seite ...reglementiert wird von den Leuten, die eigentlich für ihre Freiheit kämpfen. Ich finde, sie soll mal machen, was sie will. Andere deuten das auch so als erster Schritt in die Freiheit, ne? ja. weil sie will ja eigentlich auch noch mal ein Kind und alles. Und das ist, könnte jetzt so der erste Schritt in diese Richtung sein. So, also Instagram-Video, viele Likes, Dings, Ring in die Kamera, alles gut. Und dann zwei Tage später... Instagram-Account gelöscht.
0: Ey, so krass. Also ich folge Britney natürlich bei Instagram oder ich bin ihr gefolgt, muss man äh, sagen, dann war der Account auf einmal weg.
1: Und zwar wirklich weg, weg. Also wenn du das suchst, nicht alle Bilder gelöscht oder so, sondern du findest nur noch irgendwelche Fanseiten halt. Aber ihr offizieller Account mit so und so vielen Millionen Followern hat es einfach gelöscht oder deaktiviert. Ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert. Du findest sie auf jeden Fall nicht mehr. Und bei Twitter hat sie dann gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen. Ich mache eine Social-Media-Pause, um meine Verlobung zu feiern. Mhm. Ich werde bald zurück sein.
0: Wir sind sehr gespannt. Gut, dass sie bei Twitter zumindest noch ist. Dann <lacht> ist sie <hier> nicht komplett <lacht> raus. Ähm, aber gut, jetzt gucken wir mal, wie lange sie tatsächlich wegbleibt. Ob das mit der Verlobung hinhaut und so weiter. Wenn etwas geschieht, erfahrt ihr es auf jeden Fall bei uns hier in unserem kleinen What the Pop Podcast.
1: Einen kleinen Teaser gab es diese Woche noch und zwar von zwei der größten Bands, die es so gibt auf der Welt: BTS und Coldplay.
0: Yes, ähm, da gab es schon sehr lange Gerüchte, dass diese zwei Bands vielleicht gemeinsam einen Song rausbringen mhm. könnten. Und dieses Gerücht ist nun wahr geworden. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich habe da so ein Gefühl. Das hat zwei Seiten. Die Fans von BTS finden das wahrscheinlich cool. Ja. Und die Fans von Coldplay. Da weiß ich nicht. Und vor du bist Coldplay-Fan. Ja, vor
1: allem die Fans von früher. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich würde das noch untermauern mit meiner Empfindung, dass dieser Song auch mehr nach BTS als nach Coldplay klingt.
0: Es wurde nämlich bei TikTok ein kurzes Video, so 15, 18 Sekunden hm. lang veröffentlicht, wo man schon so ein bisschen was gehört hat, wie, die, ähm, wie diese Single klingen könnte. Also da stehen BTS und Chris Martin, der Sänger von Coldplay, da und performen das schon mal so ein bisschen. Ich muss sagen, ich als pop popaffiner Mensch muss sagen, das wird wahrscheinlich ein Hit, der wird wahrscheinlich cool und der wird mir wahrscheinlich auch gefallen und den werde ich wahrscheinlich auch mitsingen. Aber ich glaube tatsächlich, wie du gerade schon angedeutet hast, wenn ich jetzt krasser Codeplay-Fan wäre, wäre ich vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, genau so geht's mir tatsächlich. Wir hatten ja auch über Coldplay und diese Albumankündigung schon größer gesprochen hier im Podcast. Und sie haben ja schon mal so ein Snippet-Video gepostet, wo man wirklich in jeden Song kurz reinhören konnte. Und ich hatte schon gesagt, ey, da klingt ganz viel wieder wie die alten Coldplay. Ja, und das jetzt? hat mich gefreut. Und dieser Song klingt genau wie das Gegenteil.
0: Aber er wird auf diesem Album Music of the Thees mit drauf sein. Wir so sind gespannt.
1: Das, so ist das. Zwei weitere kleine Ankündigungen noch in unserem Ticker diese Woche von Ed Sheeran. Er hat seine äh, UK- und Europa-Tour für 2022 bekannt gegeben. Sie wird heißen The Mathematics Tour. <lacht> Mathematics im Sinne von, weil er hat seine ganzen Alben, ne? plus, minus, ist gleich, geteilt mal. Er spielt dreimal hintereinander im Wembley. Und, und es wird dreimal ausverkauft sein. Sehr wahrscheinlich. Es gibt drei Shows in Deutschland: Gelsenkirchen, München, Frankfurt und es gibt wohl eine runde Bühne in der Mitte. Das soll wohl quasi das, das Konzept für diese kommende Tour sein, dass er in der Mitte des Stadions steht und alle Menschen um ihn rum.
0: So, also da, wenn ihr Tickets haben wollt, müsst ihr wahrscheinlich verdammt nochmal schnell sein, euch mit zwölf Computern einloggen, ähm, wahrscheinlich auch noch eure Geschwister, Tanten, Mütter, Väter darauf ansetzen, dass alle versuchen, diese Tickets zu kriegen, weil das wird. Schwierig.
1: Dagegen noch eine Ankündigung einer älteren Band von Genesis. Die sind ja dieses Jahr auch nochmal auf Tour. The Last Domino-Fragezeichen. Also quasi der letzte Dominostein, der umfällt. Oh. Und im Dezember ist der letzte Tourtermin. Und Phil Collins soll jetzt in einem Interview gesagt haben, dass demnächst erscheint, dass es ihm danach auch wirklich reicht. Also nicht oh. The Last Domino-Fragezeichen, sondern The Last Domino ah, Ausrufezeichen.
0: Verhext. Chips, Cola, Cola, Cola privat. Cola, verdammt.
1: Aber das Problem ist, so ein Podcast, den man zu zweit macht, wo nur eine Person was sagt, ist echt nicht geil. Äh, Rebecca, Lisa, Rodrian. Dann
0: ja, da habe ich bei jetzt Glück gehabt.
1: Und ich hatte Glück, dass du mir deinen zweiten Namen vorhin verraten hast.
0: Ja. Oh Gott, sonst, sonst wäre es aber auch interessant geworden. Naja, gut. Ähm, eine Geschichte noch in dieser Woche, die, die äh, nicht verhext. Chips, Cola, morgen. Ich weiß, Das ist viel zu lang, der Satz, den du da immer sagst. Die Rolling Stones haben ihr Logo verändert.
1: Das ist ja diese ganz berühmte rote Zunge, die aus diesem ebenfalls roten Lippen herausgestreckt wird.
0: Gibt es viel auf T-Shirts auch, auch bei Klamottenläden, wo vielleicht Menschen einkaufen, die gar nicht wissen, was das für ein Logo ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das
1: ist definitiv ein anderes Thema, aber ein Reizthema. Ähm, zurück zu den Stones. Deren Drummer ist ja gestorben, Charlie Watts mit 80. Das war Ende August und jetzt haben sie ihm zu ehren quasi ihr Logo verändert in schwarz. Es war auch die Beerdigung von ihm in der vergangenen Woche in der englischen Grafschaft Devon. Und da konnten die Stones allerdings nicht sein, weil die gerade in den USA sind, auf Tourvorbereitungen und einfach nicht mal schnell aufgrund von Corona hin und her Fliegen können, was schon ein bisschen schade ist, weil die haben ja eine jahrzehntelange, enge Verbundenheit durch diese Band einfach. Nun, so ist es. Auf jeden Fall auf Shirts und alle Logos und Banner und so weiter werden jetzt für die kommende Tour, die ja stattfindet mit einem neuen Schlagzeuger, schwarz gefärbt, ihm zu ehren.
0: So. Das waren die News aus der Musikwelt der Woche, die wir versucht haben, einigermaßen kurz zusammenzupacken. Und jetzt machen wir die Tür auf. Ich versuche so ein Türgeräusch. War das eine gute Tür?
1: Es klingt ehrlich gesagt wie ein Huhn.
0: Gut, dann war das jetzt das Backstage-Huhn, das für euch ein Geräusch gemacht hat. Wir nehmen euch jetzt mit. Backstage zum New Pop 2000. 21 Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, Benedikt ist ja in der Musikredaktion, das heißt, er ist ganz nah dran an allem und bekommt ganz viel mit. Und deswegen wollen wir euch so ein bisschen da mitnehmen und ein bisschen von erzählen.
1: Es ist jetzt 11.06 Uhr am Freitag. Ist richtig. Da zeichnen wir gerade diese Folge auf. Das heißt, wir befinden uns kurz bevor der zweite Tag des New Pops so richtig losgeht. Also gestern am Donnerstag war der erste Tag mit drei Konzerten. Das Eröffnungskonzert hat Tom Gregory gespielt. Danach hat Secret gespielt und dann am Ende des Tages noch Alvaro Soler. Dieses Jahr ist es ja so, wir spielen im Festspielhaus in Baden-Baden. Es gibt Konzerte im Kurhaus und es gibt eine Open-Air-Bühne und zwar im Kurgarten, also direkt vor dem Kurhaus. Und auf diese drei Locations sind die Konzerte quasi aufgeteilt. Aber es gibt ja nicht nur die Konzerte
0: sondern es gibt auch Hintergrundgeschichten. Es gibt bei uns das sogenannte Studio X mhm. zum Beispiel. Dort sitzt Kollege Konstantin Zöller, der ähm, die Stars nochmal auf eine andere Art und Weise trifft. Dort spielen sie auch an äh, Unplugged-Songs und ähm, es gibt natürlich bei uns im Radio immer begleitend zum New Pop äh, Sendung, wo auch Künstlerinnen und Künstler entsprechend live äh, im Radio zu Gast sind und so weiter. Und äh, Benedikt kann uns jetzt gleich vom Studio X ein bisschen erzählen und ich kann ein bisschen was davon erzählen, äh, wie das so ist, wenn die Stars dann ankommen, kurz bevor sie im Radio sind und was ich da gestern über Stars erfahren habe, was ich vorher noch nicht wusste.
1: Denn das ist ja dein Job. Als Producerin betreust du quasi die Sendung und arbeitest eng mit den Moderatoren zusammen. Und in diesem Fall ähm, machen wir eben die New Pop Radio Sendung, die Show zu, zu New Pop. Und da kommen eben auch die Stars live ins Radiostudio zu euch.
0: Zum Beispiel gestern ähm, war Tom Gregory da. Mhm. Tom Gregory war kurz vor der Sendung da. Also wir nennen das dann ein, um jetzt ein wirklich aufzumachen, wir nennen das dann ein Live-on-Tape- Interview. Das bedeutet, bevor die Sendung losgehen, haben die zwei Moderatoren Markus Barsch und Volker Janitz mit Tom Gregory das Interview schon geführt und das wurde dann eben zeitversetzt eine halbe Stunde später gesendet, weil Tom Gregory natürlich wahnsinnig viele Termine hat und auch noch ins Studio X äh, musste und so weiter. Und ähm, was ganz cool war, wir haben das aufgezeichnet, der ist ja wahnsinnig nett.
1: Und er ist halt so ein lässiger britischer Dude irgendwie, ne? Genau,
0: der war wahnsinnig nett. Der spricht auch so ein bisschen Deutsch und hat dann immer mal zwischendrin, das fand ich eigentlich sehr sympathisch, so wenn er was bestätigt, hat er gesagt, genau, genau. <lacht> und äh, das war irgendwie cool und hat sich so voll ähm, bemüht. Und nachdem das äh, Live-on-Tape-Interview fertig war, habe ich ihn dann wieder ähm, in die Musikredaktion gebracht. Dort gibt es einen Aufenthaltsraum, wo die Künstlerinnen und Künstler mit den Menschen, die sie begleiten, sich äh, aufhalten, äh, damit sie dann an den nächsten Punkt geführt werden können und so weiter. Und da wollte er noch einen Kaffee trinken, und ich kann jetzt zwei Dinge über Tom Gregory erzählen, die er so im Interview noch nicht erzählt Aha. hat. Punkt 1. Er trinkt seinen Kaffee mit Hafermilch und er kann schlecht mit technischen Geräten umgehen.
1: Ah, das, das musst du ein bisschen genauer erzählen.
0: Also, wir standen an der Kaffeemaschine. Das war so ein Ding, wo man halt so eine Kapsel oder sowas reinwirft und dann oben auf den Knopf drückt. Und er stand an dieser Kaffeemaschine und war so ein bisschen so... Er wippte so hin und her von einem hm. Bein aufs andere und war so, hm und ich dann so, ja, Wasser ist drin. Also ne aufgrund von Corona hält man natürlich Abstand und fasst Klar. nicht irgendwelche Sachen an von ähm, Sachen, die jemand anders dann anfasst. Und dann sagte er zu mir... Hey, ich bin so schlecht Ach. mit technischen Geräten. Ich bin wie ein Kleinkind, ich. das da vorsteht. Ich kann damit überhaupt nicht oh, umgehen. Gosh. Und dann heizt diese Maschine ja erst auf. Yeah. Und Dann muss ja er erst an sowas rotes leuchten und so. Er hat es auch hingekriegt. Also er ist nicht irgendwie so blödes zu bedienen, sondern einfach er war so, er ist da wahnsinnig schlecht mit. Und das fand ich irgendwie sieß, schön.
1: Sieß. Tom Gregory <lacht> bezwingt die Kaffeemaschine. Ja, aber echt. Wir wissen jetzt tatsächlich ziemlich viel von Tom Gregory, was er nicht kann. Denn oh. im Studio X hat er erzählt, dass er überhaupt ein total schlechter Musiker ist. Was? Also er kann zwar singen, aber er kann kein Instrument spielen. Wenn ihm jemand sagt, spiel mal ein G auf der Gitarre, was einer der einfachsten Akkorde ist, kann er nicht. Und wenn jemand sagt, ja, das ist jetzt ein Z-Akkord, würde er sagen, okay, alles klar. Aber den gibt es natürlich nicht. Selbst das wüsste er nicht. Oh Gott, Tom
0: Gregory und ich sind uns so wahnsinnig ähnlich. Aber
1: trotzdem kann er Songs schreiben.
0: Ach, das, aber das ist echt selten, oder? Normalerweise können Künstlerinnen und Künstler doch zumindest irgendwie so ein bisschen auf dem Klavier rumdrücken oder so. Es
1: gibt schon ein paar, die halt die Melodien im Kopf haben und die dann halt zusammen mit Musikern die Songs aufschreiben, die mhm. die, die Instrumente bedienen können. Aber... Im Normalfall äh, ist es schon so, dass, dass Künstler mindestens auch ein Instrument spielen, um sich halt selber begleiten zu können. Weil Songs entstehen halt nun mal auch oft aus Melodien heraus. Es geht ja nicht nur um die Texte, sondern um das Zusammenspiel. Deswegen finde ich das schon äh, bemerkenswert.
0: Sehr interessant. Also Tom Gregory, ein echt sehr, sehr, sehr cooler ja, Typ. Ja, definitiv. Ähm, der ich glaube auch schon auf unserer Playlist, drauf ist mit einem Song. Wenn nicht, würde ich gerne den Song jetzt noch draufpacken, ähm, den er beschrieben hat bei uns dann im Interview, als den Song, den er am allerliebsten live spielt. Aha. Und zwar Rather Be You. Ah ja. Den spielt er am allerliebsten live, weil er dann sagt, ja, da haben wir so ein geiles Gitarrending noch mit drin <lacht> und so. Geht voll ab. Also da war er richtig so gehypt. Und deswegen diesen Song auf jeden Fall auf die Waterpop Playlist.
1: Sehr gut. Dann gehen wir mal jetzt äh, im Kopf und gedanklich rüber ins Studio X. Denn da haben wir so ein Set aufgebaut, wir filmen dort mit verschiedenen Kameras. Und nachdem das ja alles mehr oder weniger Newcomer, Künstler sind, die wir immer zum New Pop holen, ähm, haben wir uns überlegt, wir laden sie auf ein erstes Date ein. Also, denn unser -hmm. Moderator, Konstantin Zöller, trifft die Künstler. Zum ersten Mal, wie bei so einem Date. Also haben wir ein, ein Date aufgebaut, wie in einem Restaurant. Die beiden sitzen sich eben über. Es gibt Drinks und es gibt verschiedenste Überraschungen, die bei Dates eben so dazugehören, wie oh. kleine Geschenke, Aha. wie Musik. Und äh, dann gibt es natürlich ein, ein mehr oder weniger deepes Gespräch, wie bei Dates eben auch. Und äh, da war eben auch Secret mit zu Gast. Und sie hat... Ähm, von einem Lebenstraum erzählt, den sie sich erfüllen konnte. Und da muss ich an dieser Stelle dich fragen, Rebecca, das Computerspiel Sims. Hast du damit was am Hut?
0: Ich habe das, glaube ich, mal gespielt. Das ist ja so ein Ding, wo man so im Prinzip eine Wohnung einrichtet und dann ähm, zur Arbeit gehen muss und abwaschen muss und so und dann irgendwann ist diese Person ganz müde, dieser kleine Avatar, der man dann ist und so, ne?
1: Genau, also du hast quasi eine, eine virtuelle Welt und baust da ein Haus und musst da leben. Im Grunde. Und Secret ist großer Fan davon, hat sogar ihren Computer dabei gehabt gestern, um vielleicht abends vor dem Konzert noch ein bisschen Sims zu spielen. Oh, wow. Und äh, sie hatte eben den Traum, dass ihre Musik auch in einem dieser Computerspiele stattfindet. Oh. Und das hat tatsächlich geklappt. Sie hat quasi einen Song gespielt und nicht auf Englisch, sondern es gibt auch so eine Fantasiesprache in diesem Spiel. Die heißt Simlish anscheinend. Ich, ich kenne mich nicht so gut aus. <lacht> auf jeden Fall wurde ihr Song dann in Simlish übersetzt. Und dann hat sie den Song nochmal eingesungen in der Fantasiesprache. Und jetzt findet der in, in diesem Computerspiel statt. Und das war ihr, äh, ihr großer Traum. Das hat sie erzählt. Okay,
0: gut. Sigrid ist ein kleiner Freak auch irgendwie, aber ein sehr sympathischer sehr Freak sympathisch. und ein großer Schokoladenfan.
1: Ja genau, haben wir ihr auch geschenkt, natürlich. Und sie hat dann abends auch gespielt, ein Konzert, dem ich beiwohnen durfte. Mhm. Sigrid, oder wie ich sie nenne, Sigri, weil Sigrid? so heißt ihr Name auf Norwegisch, da sie kommt ist sie ja Norwegen. her, genau, hat ein sehr, sehr schönes Konzert gespielt. Ich... Mag sie ja eh wahnsinnig gern und gerade ihre erste Platte. Ähm, wir hatten einmal zum Weltfrauentag, zum Internationalen, hatten wir so einen spontanen top 5 äh, sängerinnen die wir total abfeiern, gemacht. Mhm. Und da ist sie bei mir ganz vorne mit dabei. Also zum Beispiel Strangers, das ist ja Super ihr großer Hit. Song. Aber Sucker Punch, das war mein absolutes Live-Highlight. Und anderes Live-Highlight war noch Home to You. Das ist so eine Ballade, die sie nur alleine am Klavier gespielt hat. Sehr emotional. Sehr schön. Und alle waren wirklich mucksmäuschen still. Also das hast du auch nicht oft, wenn so mehrere hundert Menschen aufeinander sind. Aber die hat es geschafft mit diesem Song echt, dass niemand getuschelt hat oder niemand da irgendwie äh, sonst was gemacht hat, sondern alle haben echt richtig schön zugehört. Und ich glaube, sie hatte auch eine, äh, eine wirklich gute Zeit.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das klingt alles irgendwie total cool, ihr könnt die Konzerte des New Pop euch online angucken. Und zwar läuft das New Pop ja auch noch heute und auch noch morgen. Und auf SWR3.de haben wir einen Livestream. Da gibt es zum einen die äh, Interviews und die Unplugged Sessions und so aus dem Studio X, wo ja Benedikt abhängt den ganzen Tag. <lacht> und äh, zum anderen natürlich die Konzerte, die die Künstlerinnen und Künstler spielen. Und die könnt ihr dann live miterleben. Geht einfach auf SWR3.de und guckt euch
1: das an. Genau, und da gibt es natürlich auch alle Highlights und so, alles was cool war, Best-ofs aus den Konzerten, wir packen da alles drauf und wer eben nicht in Baden-Baden dabei sein kann, aber trotzdem Lust hat, so ein bisschen äh, dieses Feeling mitzubekommen und Live-Musik zu gucken, dem kann ich das sehr empfehlen. Was noch äh, am Programm steht, ist heute Dotan, Celeste, Griff und Giant Rooks, Morgen Zoe Weiss, Rabel und Tom Grannon und dann am Sonntag gibt es noch ein Bonuskonzert mit Reg Bone Man.
0: Hui. also ich möchte noch kurz was sagen zu Alvaro Soler, der ja gestern auch noch aufgetreten ist, also das war der dritte im Bunde ähm, beim New Pop 2021. Schöner Mann. Ja, der ist schon sehr, sehr Schöner schön, Mann. der ist schon sehr, sehr schön und was ich so nett fand äh, bei ihm, als der zu uns zum Studio gebracht wurde, um nochmal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Es ist ja so, jeder Künstler bekommt ähm, einen sogenannten band zugeordnet, der dann immer dafür sorgt, dass der Künstler zur richtigen Uhrzeit am richtigen Ort ist. Also zum Interview, im Studio X, auf der Bühne, beim Soundcheck, beim Essen, zum Ausruhen, keine Ahnung. Um diese ganzen Sachen kümmert man sich. Und ähm, Alvaro Soler, der Wirkt ja, wenn man den so im Fernsehen sieht oder so, immer so wahnsinnig nett und ja, offen total. und hat so eine, so eine Aura, die einfach nur genau positiv ausstrahlt. Und so ist der auch mhm. zu allen. Also der kam und der hat wirklich allen Leuten Hallo gesagt und war so völlig äh, offen und sagte, ja und hier und ich freue mich, dass ich da bin und so. Und äh, hat sich dann auch gefreut. Es wurde natürlich auch Musik von ihm im Radio gespielt und dann war er dann auch gleich so, ja cool und hier und ähm, hat viel erzählt. Und das äh, fand ich echt sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, absolut. Alvaro, bester Mann am Platz.
0: <lacht> Haben wir von Alvaro Soler schon was auf unserer Playlist?
1: Ich denke eher nicht. Hast du einen, einen Song, den du preferst von ihm?
0: Ich denke an eine Person, die immer, wenn dieser Song kommt, irgendwie Gags auch macht. Denn ähm, es gibt ja den Song äh, Sophia. Und äh, ich war mal mit dieser Person an einem Flughafen. Und da, es gibt ja auch die Stadt. Sofia. Ja. Und da ging ein Flug, das ist jetzt auch schon echt eine Weile her, nach Sofia und seitdem bis zum Ende ähm, des Urlaubs, der dann stattfand, war äh, Sofia von Alvaro Soler aufgrund dessen ein großer ähm, Ohrwurm, der nicht mehr wegging.
1: Dann kommt der aufgrund dieser schönen Geschichte auf unsere Playlist drauf. <lacht> Außerdem, ich habe noch zwei Songs für die Playlist, ja. wenn wir langsam schon zum Ende dieser Folge kommen. Casper. Ähm, wieder zurück, Geil. den ich sehr gerne mag. Vor allem sein erstes Album XOXO war natürlich der Knaller und Mega. hat Deutschrap und äh, die in deutsche Indie-Szene eigentlich komplett verändert. Ähm, das letzte Album war 2017 und jetzt äh, ist eben die erste Single von seinem neuen Album da, das bald kommt. Sie heißt, wie das Album auch heißen wird, Alles war schön und nichts tat weh. Ist
0: schon ein schöner Satz. Ist ein
1: schöner Satz. Ich habe ein bisschen gelesen, wo der herkommt. Ähm, dieser Titel ist eine berühmte Stelle von einem Roman aus dem Jahr 1969 von dem amerikanischen Autor Kurt Vonnegut. Und zwar ist dieses Buch Slaughterhouse Five. Und da geht es darum, dass er seine Erlebnisse als Kriegsgefangener der Luftangriffe auf Dresden verarbeitet. Und da gibt es eben dann logischerweise auf Englisch den Satz Everything was beautiful and nothing hurt. Und das ist so ein Art popkultureller Satz eigentlich geworden. Und Casper hat diesen Roman im Lockdown gelesen und sich gedacht, ey, das passt voll gut zu dem, was ich gerne mit diesem Song sagen möchte und mit dem Album. Und deswegen heißt das jetzt so. Und es gibt ja diese... Beschreibungen für so längere Rock-Songs, die über so fünf oder sechs Minuten gehen und die sehr dynamisch sind, also die vielleicht einen sehr ruhigen Anfang haben oder dazwischen nochmal so eine ruhige Stelle und die rauf und runter gehen, in denen sehr viel Unterschiedliches passiert, wie zum Beispiel keine Ahnung, Stairway to Heaven oder so. Mhm. Und zu solchen Songs wird dann gern mal Rock-Oper gesagt. Und ich würde gerne den Song von Casper als Rap-Oper bezeichnen. Oh. Denn also erstmal, es ist ein echt starker Song, sonst würde er nicht auf die Playlist kommen. Und der erzählt nicht nur textlich, sondern auch musikalisch so eine Geschichte. Also der geht, wie gesagt, so ein bisschen rauf und runter und hat so verschiedene Parts. Cool, ja. Und am Ende gibt es totale Explosionen. Und das mag ich eh, wenn Songs am Ende so richtig aufgehen. Und das ist in dem Fall so. Gibt auch ein cooles Musikvideo. Guckt euch das an, wenn ihr Casper mögt. Und das Album, um das noch abzuschließen, kommt im Februar 2022.
0: Ein Album, das heute auch rausgekommen ist, ist von einem meiner Lieblinge, Philipp Horsell. Aha. Und ähm, ich werde das mir anhören. Und kommende Woche darüber erzählen. Wir haben ja eingangs gesagt, wir haben hier gerade wahnsinnig viel zu tun aufgrund des New Pop. Deswegen nehme ich mir das fröhlich vor für kommende Woche und wir werden nächste Woche darüber sprechen. So, und wir werden natürlich in der kommenden Woche auch noch ein bisschen mehr backstage-mäßig erzählen vom New Pop, das ja jetzt noch zwei Tage läuft. Und wenn ihr Fragen habt im Sinne von, ey, wir würden gerne wissen, wie läuft denn das und das beim New Pop oder ähm, wie war der und der Künstler oder die und die Künstlerin drauf, dann schreibt uns gerne an whatthepop.swer3.de. Wir versuchen das dann in der kommenden Woche zu beantworten.
1: Und abschließend möchte ich diese Folge mit dem größten Song aller Zeiten. Ui. Das kann ich so sagen. denn oh es gibt ja diese Musikzeitschrift Rolling Stone mhm. und die haben noch diese Liste, die 500 größten Songs aller Zeiten. Mhm. Und Das letzte Mal wurde die 2004 geupdatet mhm. und das haben die jetzt wieder gemacht. Okay. Seitdem ist ja ein bisschen was passiert und so und über 250 Menschen aus der ganzen Musikbranche, Künstlerinnen, Produzenten, Journalisten. Ist aber nicht
0: so viel eigentlich, oder? Ja, aber
1: gut, das sind schon auch alles ausgemachte Expertinnen ah, okay. und Experten, also gut. zum Beispiel Sam Smith oder Megan T. Stallion, also wirklich bekannte okay. Menschen geben da quasi ihre 500 ab und daraus wird dann diese Liste gebaut. Menschen, die echt Ahnung haben. Kritiker, Journalistinnen, sowas. Okay.
0: 500 Songs ist aber auch ganz schön viel. ne?
1: Das ist echt viel, ja. Und ja. vor allem musst du da ja wirklich äh, groß denken und auch so wichtige popkulturelle Songs. Und ja, so. alles mit reinnehmen. Okay. Und? Und auf Platz 1 landete von... Warte. ...der Queen of Soul, Aretha Franklin. Oh. Der Song, Respect. Geil. Völlig zu Recht und natürlich auch politisch total aufgeladen Hymne der Bürgerrechtsbewegung gewesen und einfach ein genialer Song von wie auch viele sagen der besten Sängerin aller Zeiten
0: den packen wir euch auch noch auf die Playlist Songs der Woche von unserem kleinen Podcast
1: schaut rein beim SWR3 New Pop wenn ihr Bock drauf habt viele schöne Konzerte endlich wieder Live Musik und wir hören uns wieder nächste Woche
0: tschüss What the Pop
1: What the Pop ein Podcast von SWR3